0: Salut Bienvenue dans le premier épisode de 2021 de Tennis Lounge, le podcast Tennis qui s'intéresse à l'aspect mental et à la gestion de carrière des joueurs et joueuses de tennis. Je m'appelle Jennifer Migan, je suis une ancienne joueuse de tennis professionnelle et si j'ai lancé ce podcast, c'est parce que j'avais envie de créer un espace où les joueurs pourraient trouver des outils et des solutions concrètes afin de progresser au niveau mental et d'atteindre ainsi leur potentiel maximum. Je profite des quelques jours qui me restent dans ce mois de janvier pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2021. Alors je vais vous épargner les bonnes résolutions parce qu'au bout de trois semaines en général, on a déjà laissé tomber nos résolutions et on a repris nos bonnes vieilles habitudes. Mais ça ne m'empêche pas de vous souhaiter plein de succès et de joie. De la joie surtout. Parce que bon, il faut être quand même clair, l'année 2020 a été particulière. Ça a été une année de l'inattendu. Il y a un an, on était en train de regarder l'Open d'Australie, on se projetait sur la saison 2020, on se demandait si euh, Joko allait toujours être monstrueux, si Roger allait pouvoir accrocher... Un autre grand chelem, si Serena allait enfin gagner son 24e grand chelem. Et euh, j'ai envie de vous dire que la seule certitude qu'on avait, c'était que Nadal allait gagner son 48e Roland Garros. Oui, je sais, c'est pas 48, c'est 13, mais bon, ça reste quand même euh, incroyable. Personne, euh, ou presque, avait entendu parler du pangolin et personne ne savait où se situait Wuhan. En même temps, si vous me demandez, euh, je ne sais toujours pas. Et puis, euh, est arrivé le Covid. Et, euh, et tout a basculé. Les joueurs se sont retrouvés euh, d'un seul coup, sans rien. Et euh, ils ont dû adapter leur routine et euh, finalement être la merci des euh, mesures gouvernementales de euh, plusieurs pays. Et euh, la saison 2021 a commencé et on reste toujours dans l'incertitude. Je pense qu'on a tous vu les, euh, les joueurs en train de, de s'entraîner, de faire des coups droits et des revers sur des matelas euh, pour préparer l'Open d'Australie. Et même si c'est un petit peu rigolo à regarder sur Instagram, ça laisse quand même présager que l'année 2021 risque d'être aussi compliquée que, que l'année 2020. Alors, je vais me faire un petit peu euh, l'avocat du diable et dire que cette année 2020, pour moi, elle n'a pas été catastrophique dans le sens où si on essaie de vraiment regarder le positif, ça a été un mal pour un bien. Ça a été un mal pour un bien parce que ça a permis de mettre en avant des problèmes qui finalement étaient un petit peu enfouis euh, des sujets où on n'avait pas vraiment envie de se projeter, on n'avait pas vraiment envie de se pencher et qui, euh, avec la pandémie, ont été vraiment révélées au grand jour et qu'on ne peut plus désormais ignorer. Et dans cet épisode, j'ai envie de vous expliquer bah, les observations moi, que j'ai pu faire par rapport à l'année 2020 et surtout, les solutions que je pense être utiles et les questions vraiment qu'il va falloir se poser si vous souhaitez toujours être joueur ou joueuse de tennis professionnels en 2021 dans cette ère post-Covid. C'est parti. Donc comme je disais, l'année 2020 a été vraiment compliquée et pour, pour beaucoup de joueurs, surtout les joueurs qui sont sur les circuits secondaires, comme on dit. Hein. Et euh, une des choses qui, a vraiment, euh, qui est vraiment ressortie chez euh, beaucoup d'athlètes de haut niveau et notamment dans le tennis, ça a été euh, cette... Euh, cette, cette finalement euh, transition extrêmement rapide d'être toutes les semaines en tournoi d'aller chercher des points à plus rien et euh, aucune visibilité sur le calendrier et ça, ça a causé énormément de stress énormément de déprime chez les joueurs pas mal se sont exprimés à ce sujet là et, euh, et ça m'a fait vraiment euh, réfléchir sur, sur le sujet justement de l'identité des joueurs lorsqu'ils ne sont pas sur le terrain. Et moi, j'ai envie de... C'est un conseil, hein, bien sûr, qui, euh, qui n'engage que moi, mais, mais je pense vraiment qu'il y a une vraie question à se poser lorsque l'on est joueur. Et cette question, c'est bah, qui suis-je en dehors du terrain Parce que là, clairement, d'après ce que moi j'ai pu observer de l'extérieur, c'est que beaucoup de joueurs se sont retrouvés sans rien et finalement, avec une, une vraie crise identitaire ce qui est tout à fait euh, normal dans le sens où quand on est habitué à voyager chaque semaine, à s'entraîner 5 à 6 heures par jour à être vraiment, euh, à se construire autour finalement de son sport de sa passion, lorsque l'on se retrouve sans rien il bah, y a une vraie sensation de vide qui euh, doit être comblée qui doit être euh, identifiée déjà et quand je dis « identifier » et même j'ai envie de dire « accepter », parce qu'il euh, y a toujours un, un tabou finalement euh, au de, au, autour de ces sujets de, de santé mentale, parce que euh, quand on est sportif de haut niveau, on nous apprend à être fort, on nous apprend à être euh, résilient, on nous apprend à ne pas montrer nos émotions, on nous apprend à être toujours euh, dans la recherche de la performance. Mais euh, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on est justement dans une situation où on ne peut pas exprimer ses qualités Qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve chez soi Alors, les premières semaines, c'est sympa, on regarde Netflix, mais qu'est-ce qui se passe après Quand on n'a plus euh, d'entraînement, quand on n'a plus de compétition qui, euh, qui viennent Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour beaucoup. On se retrouve comme ça à ne pas savoir qui on est, et, et à être déprimé, et à être anxieux. Et la question de l'identité, c'est un sujet que j'ai souvent abordé, d'ailleurs je vous invite à, à écouter le, le premier épisode de ce podcast où je parle d'identité de jeu, et où je fais vraiment la différence entre ce que j'appelle l'identité de performance, hein, donc de joueur, lorsque vous êtes sur le terrain, qui vous êtes, en général celle-là elle est vraiment très claire, parce que... Euh, de par vos entraînements, euh, votre préparation, vous savez à peu près qui vous êtes en tant que joueur, comment vous vous euh, exprimez sur le terrain, et de faire une vraie dissociation entre votre, idée, votre identité personnelle. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on est euh, sur une euh, spirale, euh, bah, dans, une, euh, voilà, dans une bonne spirale qui est assez positive, qu'on a des résultats, on se sent super, on, voilà, et puis en plus, on est dans un environnement où les gens ont tendance à vous... Euh, à vous donner de la valeur en fonction de, de vos résultats, ce qui je trouvais extrêmement toxique et néfaste. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et euh, lorsque les résultats sont moins bons, on a tendance à bah, se dire que ah ben finalement, je ne vaux pas grand-chose. C'est quelque chose que, que moi, moi j'ai vécu et que beaucoup de personnes, je pense, beaucoup de joueurs vivent au quotidien. Et euh, on n'en parle pas parce qu'encore une fois, il y a cette espèce de tabou où on ne parle pas vraiment de de ce qu'on ressent parce que, et puis aussi parce qu'on ne sait pas vraiment à qui on parlait on euh, ne va pas forcément parler de, de, de nos soucis aux autres joueurs et puis euh, très peu de coachs font, euh, font ce travail de, de construction d'identité et, et je trouve que c'est regrettable surtout lorsque l'on s'occupe de jeunes joueurs parce que c'est un moment assez crucial dans leur construction et il est, je pense, essentiel d'avoir cette discussion pour qu'ils puissent avoir aussi d'autres biais de construction en dehors du tennis et savoir qui ils sont et, et justement pouvoir développer d'autres passions. Et je pense que c'est extrêmement bénéfique parce que ça permet de, de savoir que l'on est entre guillemets, pas que bon à taper dans une balle et ça donne de la confiance et justement, ça, ça permet d'élargir le champ des possibles et d'être en mesure de, de se dire, bah ben, voilà, je, sur, je suis sur le terrain, je donne ce que j'ai et quand c'est terminé, ben, je, je redeviens euh, la personne que je suis avec euh, d'autres centres d'intérêt et, et voilà, je ne suis pas mes résultats. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et euh, cette pandémie a mis en, en avant... Que, voilà il était essentiel de de parler de ça de savoir ben voilà qui on est en dehors et, et que c'est un, un travail qui est qui doit être fait par par l'équipe autour du joueur l'entourage familial également mais c'est quelque chose qui doit vraiment être être fait donc qui suis-je se poser vraiment ces questions là en dehors du terrain qu'est ce qui me plaît qu'est-ce qui m'intéresse alors Bien sûr que je, le tennis reste votre passion première, il ne s'agit pas de se dire bah, « je vais laisser tomber le tennis et faire autre chose », ce n'est pas du tout ça, mais c'est de savoir qu'on a aussi d'autres choses à côté, ça permet d'avoir un équilibre. Et on se rend compte que les meilleurs joueurs, c'est des gens quand même qui sont assez équilibrés, et qui ont toujours euh, des choses un petit peu à côté, et que, et que lorsqu'on est euh, hyper hyper focus ça, euh, sur euh, un seul sujet, et qu'on euh, qu n'a rien d'autre à côté... Ça, ça, crée des, euh, ça crée des problèmes, surtout euh, lorsque l'on arrête euh, sa carrière. Je, je prends l'exemple du, du, euh, du regretté euh, Christophe Dominici dans le rugby, qui a. Euh, voilà, c'est une chose qui a été dite euh, lorsque, euh, après son décès, que, voilà, Il avait eu du mal, justement, après sa carrière, à, à se retrouver et à trouver, justement, le, bah, des, euh, des choses qui pouvaient lui donner un petit peu le, le même sentiment, qui, qui pouvaient. Euh, à voir lorsqu'il était sur euh, sur les terrains de rugby. Donc euh, donc c'est quelque chose qui est euh, c'est pas vraiment c'est pas un sujet euh, comme ça euh, bateau c'est un vrai sujet et je pense que vraiment les, les gens doivent enfin euh, les joueurs doivent se poser cette question là. Une autre question euh, c'est pourquoi je joue. Quand les, euh, les joueurs sont revenus dans les compétitions on a vu voilà des stades vides c'était assez euh, assez triste d'ailleurs hein, même en tant que en tant que spectateur de, de regarder et euh, certains joueurs ont exprimé leur, euh, ben ouais, leur euh, comment dire le, le fait de ne justement pas euh, ressentir la même chose que quand il y avait 20 000 personnes en train de crier leur nom et, et, euh, et, voilà, et qu'ils avaient vraiment besoin de ce public et c'est vrai qu'on a vu il euh, y avait une vraie différence entre l'US Open où c'était vraiment à huis clos et c'était un petit peu un petit peu glauque hein, je dois vous l'admettre et euh, Roland-Garros où il y avait 1000 personnes, c'est vrai que ce n'est pas énorme, mais tout de suite il y avait, un, il y avait une différence et les, les joueurs l'ont exprimé. Et, et, et je l'entends tout à fait, c'est sûr que jouer dans un stade, on, on se nourrit de l'énergie bah de des gens, mais il faut aussi se dire que dans ce, j'ai envie de dire, nouveau euh, normal, dans cette ère post-Covid, il est fort probable qu'on ne retrouve jamais des stades pleins. Alors ça peut ça peut euh, être un peu pessimiste de ma part, mais j'espère fortement me tromper. Mais j'ai quand même quelques doutes là-dessus. Et, euh, et donc savoir que on va se retrouver dans des stades plus ou moins vides et qu'on va pas pouvoir se nourrir de de l'énergie des gens et et voilà, c'est vrai que ça enlève énormément du spectacle. Et, y a, et beaucoup de gens ont exprimé le fait de, de jouer pour ces moments-là, d'avoir des stades remplis. Et, et, et bien sûr que tout le monde a envie que ça, ça revienne comme avant. Mais, mais je pense qu'il va vraiment se, falloir se poser la question de pourquoi est-ce qu'on joue. Et de et euh, et se dire que ben, ça va être comme ça pendant un moment, du moins, jusqu'à ce que la, la situation soit... j'ai envie de dire, sous contrôle et que et qu'on arrive à de vraies euh, solutions pour que le sport de haut niveau redevienne un petit peu ce qu'il a pu être par le passé. Donc euh, voilà pour les questions vraiment à, à se poser. Qui suis-je en dehors du terrain Et surtout, qu -ce que, quelles sont les autres activités qui me, qui me passionnent Alors après, c'est une réflexion qui, je pense, peut être... Euh, pas forcément, euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir des réponses tout de suite. Mais en tout cas, je pense que c'est bien d'avoir cette réflexion et d'explorer de, des choses. Après, si c'est pas forcément une chose, ça peut être des compétences, des compétences que vous aimeriez euh, développer. Et, euh, et, je, et je dis ça parce que dans la partie qui va suivre, ce genre de, de compétences externes peut être extrêmement bénéfique pour votre carrière. Je m'explique. Le gros sujet qui a été évoqué lors de la crise euh, Covid par les joueurs j'ai envie de dire euh, qui évoluent sur le, le circuit secondaire ça a été bien sûr euh, l'aspect financier. Les gens se sont retrouvés euh, sans le sou, euh, sans argent euh, parce que personne euh, à ce niveau-là a le luxe d'économiser euh, je ne sais pas si d'avoir de vivre euh, avec six mois, un an d'économie. Ça c'est vraiment réservé à à l'élite euh, du top euh, du top 100, euh, j'ai envie de dire ouais ATP, WTA et encore pas tous. Donc il y a eu vraiment ce problème-là. On a vu la polémique avec euh, avec Dominic Thiem qui trouvait que c'était pas juste de donner de l'argent aux, aux moins bien classés parce qu'apparemment ils en foutaient pas une. Bon après ça c'est chacun a son avis sur ses déclarations. Mais en tout cas c'est vraiment ce qui a été euh, pour moi ça a été vraiment quelque chose de bénéfique parce que l'aspect financier c'est quelque chose dont on parle mais on n'en parle pas vraiment en fait on parle pour dire que oui euh, c'est compliqué euh, qu'on gagne bien sa vie euh, dans les 100 et je dis pas que rien n'est fait mais en tout cas ce que la crise Covid a révélé c'est que le modèle économique avec euh, lesquels euh, que les joueurs moins bien classés utilisent pour se financer bah finalement c'est pas viable parce que ce qui s'est passé c'est quoi c'est que là maintenant on se rend compte que euh, bah, financer ces tournois en se basant sur les gains que l'on gagne. Ouais, c'est bien, aller chercher des, des sous dans les matchs par équipe, un peu à droite à gauche. Oui, bien sûr, ça, ça permet de, de gagner de l'argent. Mais quand on arrive dans une situation comme le Covid, alors bien sûr que c'est un cas extrême, mais moi, je pense que ça a été un, un accélérateur euh, finalement d'un problème qui est là depuis, euh, depuis, quelques, depuis des années. Euh, je veux dire, combien de joueurs ont arrêté parce qu'ils euh, n'avaient plus d'argent. Enfin, moi, je sais que voilà, je n'ai pas été blessée. J'ai arrêté parce que voilà, ça, devenait, ça devenait compliqué de, de me financer. Et il y a plein de gens qui, qui sont dans, dans ce cas-là. Mais il y a encore cette espèce d'omerta où on n'en parle pas. Ouais, non, euh, voilà, personne n'a vraiment envie de dire comment on se finance et tout ça. Et moi, c'est vrai qu'un des objectifs premiers de ce podcast, c'est d'aller chercher des solutions pour que les joueurs puissent se... Euh, voilà, gérer leur carrière du mieux possible et puis qu'ils puissent l'aborder de manière, de manière sereine parce qu'on sait tous que quand on est en train de penser à comment est-ce qu'on va aller financer, financer sa prochaine tournée, comment on va aller chercher des sous, alors on ne peut pas vraiment être focalisé à 100% sur son tennis. Alors bien sûr qu'il y en a qui arrivent et, et ce n'est pas une excuse, hein. je ne dis pas que les gens n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent mais je dis que c'est quand même un vrai problème et euh, L'avantage de, de cette crise économique, c'est qu on on que finalement, les gens se sont adaptés. Les gens ont été obligés de s'adapter et de trouver des solutions. Quand on regarde le monde du travail, la plupart des gens, maintenant, travaillent euh, depuis, euh, depuis leur maison. Et puis surtout, on s'est rendu compte que les outils digitaux, que la, que j'ai envie d'appeler la, la digital économie, c'était quelque chose de réel. Et... Euh, et le, la bonne nouvelle, c'est que la plupart des, des joueurs et des joueuses qui, qui évoluent sur le circuit sont euh, tous plus ou moins doués euh, en termes de digital. Et euh, dans, la, dans la partie précédente, j'ai parlé justement de développer euh, des passions, d'avoir d'autres centres d'intérêt. Et c'est pour justement essayer de capitaliser sur ces activités. On parle parfois des athlètes... Euh, des sports olympiques qui ont un deuxième métier. Moi, je pense vraiment qu'il euh, va falloir que les joueurs et les joueuses de tennis trouvent des solutions pour avoir des revenus stables en dehors de leurs euh, gains en tournoi. Et euh, d'ailleurs, dans l'épisode 7 de ce podcast, euh, où je parle des huit qualités euh, essentielles que n'importe quel joueur ou joueuse peut développer, je parle d'entrepreneuriat. Alors effectivement, ce n'est pas forcément le premier mot qui vient à l'esprit quand on pense euh, à la gestion d'une carrière. Mais moi, je pense que ça va être euh, quelque chose de déterminant et d'essentiel dans, dans les années à venir. L'avantage, comme je dis, c'est que maintenant, avec un téléphone, on peut faire quand même énormément de choses. Et, euh, et j'entends euh, les, euh, les joueurs qui vont me dire « Ouais, mais euh, attends, euh, moi, je n'ai pas monté une entreprise. Euh, je suis, quand je suis en tournoi, je n'ai pas que ça à faire. » Très bien, c'est vrai. Mais en même temps, si on se dit la vérité, quand on n'est pas euh, sur les cours, la plupart du temps, en tant que joueur, qu'est-ce qu'on fait On est sur Internet, on est sur les réseaux, on est sur, euh, on est sur Netflix, on regarde des films. Alors, il ne s'agit pas de, de faire que ça parce qu'effectivement, euh, c'est important d'avoir ce moment où on pose le cerveau et on fait autre chose. Mais, si on, euh, mais il va falloir aussi être intelligent et se dire que euh, si on met un petit peu de temps ce temps où on, met, on regarde des films, on regarde des séries, et bien si on essaie de prendre, je sais pas moi, peut-être 30-40% de ce temps-là pour essayer de développer des choses, autour bien sûr d'activités qui nous plaisent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai vraiment insisté sur le fait d'aller de, chercher des activités et des compétences qui sont en dehors du tennis, mais qui vont nous permettre finalement de capitaliser, de générer des revenus euh, pour pouvoir ensuite se financer. Lorsque l'on a des revenus euh, qui sont euh, réguliers, ben, je peux vous dire que forcément, dans la tête, ça va être beaucoup plus simple d'aller chercher, euh, euh, d'aller faire des tournois, de se dire bah, « Tiens, mais je sais que quoi qu'il arrive, je peux me financer comme ça et que je vais pouvoir partir. » Et euh, on a vu dans d'autres sports, des joueurs justement, notamment dans le, dans le rugby, ou de, qui ont essayé quand même d'améliorer de, voilà, de, leur euh, « leur personal branding », de monter leur marque, de trouver des solutions, de créer des choses. Les joueurs sont extrêmement créatifs et je trouve que ce serait tout à fait euh, normal qu'ils puissent capitaliser sur leur créativité ils sont enfin voilà je veux dire quand on regarde euh, maintenant n'importe quel joueur euh, à un certain âge a un compte Instagram fait des choses fait des vidéos et donc essayez vraiment de développer ce côté là de d'économie digitale alors si c'est pas vous qui le qui gérez bah, peut-être que ça peut être euh, je sais pas un de vos parents en tout cas vraiment penser à développer quelque chose en termes de d'économie digitale qui va vous permettre de créer de générer des revenus et puis encore une fois ça ça va vous permettre de, de voir que ben, vous, vous êtes capable de faire d'autres choses et de et de d'améliorer votre confiance en soi aussi parce que quand on sait que voilà on est capable de faire des choses d'aller euh, d'être d'être créatif sur d'autres choses et ben cette créativité on la ramène sur le terrain Rien n'est perdu. Moi, je pense que toutes les compétences que l'on développe sur et en dehors du terrain, elles nous servent sur le terrain et c'est absolument essentiel. Donc, euh, voilà ce que je, moi, je vous conseille de, de faire. Et puis surtout, vraiment d'avoir confiance en vous parce qu'on a tendance à penser que ouais, bah, quand on est athlète, oui, on est juste athlète. Non, pas du tout. Les athlètes sont, euh, ont une vraie capacité d'adaptation et euh, le tennis est un sport où on s'adapte constamment. Et s'il y a bien une chose que euh, la crise euh, du Covid a révélée, c'est qu'on va devoir, en tant qu'être humain, en tant que société, s'adapter à des changements qui vont être de plus en plus fréquents et que ceux qui vont euh, finalement s'en sortir le mieux seront ceux qui pourront s'adapter euh, aux nouvelles conditions le, le plus rapidement et, et en acceptant que justement euh, bah, les choses sont telles qu'elles sont. Ce n'est pas idéal, bien évidemment, mais s'adapte et, euh, et d'essayer d'aller faire euh, du mieux possible. Donc, euh, bah écoutez, voilà pour, euh, pour cet épisode, ce premier épisode de l'ère post-Covid. J'ai envie de vous dire, enfin, post-Covid, c'est pas comme si le, le Covid était, euh, était fini, hein, bien, bien loin de là, malheureusement, mais euh, un petit peu de ce... Voilà, euh, 2021 et euh, où je vous donne quelques solutions pour pour essayer d'aborder cette, cette nouvelle saison de manière beaucoup plus sereine. Il faut savoir que, voilà, on, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, c'est difficile de se projeter. Mais même dans une situation où on ne peut pas se projeter, il y a des, vraiment des choses qui peuvent être faites. Et euh, accepter, parce que, ben, voilà, la, la situation telle qu'elle est, c'est déjà vraiment une, une première chose. Et euh, essayer vraiment de de se redéfinir, de, de voir que bah, ça permet de, de redéfinir les carrières des, euh, des joueurs et des joueuses, de, de trouver des différentes solutions, des différentes approches, qu'il va falloir être créatif pendant peut-être un an, deux ans avant qu'on qu trouve une certaine stabilité, mais que, mais que finalement, ça fait partie aussi des, euh, bah, des choses euh, intéressantes dans une carrière. C'est une, une époque qui est tout à fait euh, inédite et, et on ne sait pas vraiment de, de quoi demain sera fait, mais euh, mais, avec de, mais les joueurs de tennis sont des, sont des gens résilients qui, euh, qui trouvent des solutions et qui sont créatifs. Donc, je, me, je ne m'en fais pas pour vous. Et il va juste falloir un petit peu s'accrocher. Et encore une fois, voilà, l'entrepreneuriat dans le sport, ça va être, je pense, un élément essentiel dans les années à venir. N'hésitez pas à suivre mon podcast, à vous abonner sur euh, toutes les plateformes et, euh, et à nous suivre aussi, à me suivre sur les réseaux à Tennis Lounge, euh, pardon, Tennis Lounge sur Instagram et sur, euh, sur Facebook. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des, des questions ou s'il y a des thèmes que vous aimeriez euh, que je couvre euh, lors d'un prochain épisode. Encore une fois, très bonne année 2021 et à bientôt pour un prochain épisode. Salut